0: Te damos la bienvenida a una nueva edición de los Encuentros Informativos de Europa Press. En esta ocasión tenemos el placer de ofrecerte una cita con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, quien ha charlado con el redactor jefe de la sección internacional de Europa Press, Daniel Herrero, en un encuentro celebrado en el Salón de Actos de la Real Academia Española. El evento ha sido presentado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, a quien podemos escuchar a continuación.
1: Qué gusto tenerle aquí en Madrid, queridos ministros, querida ministra amiga Meza, querida primera dama, queridos, eh, querido secretario de Estado, querido director de la Real Academia, amigos todos. Es un inmenso honor recibir en Madrid y en esta maravillosa sede en particular, casa común de todos, al presidente Alvarado Embajadora. Eh, ha sido testigo del compromiso ...de un gobierno que ha querido hacer cada día de su mandato eh, realidad. Ese lema, esa filosofía que inspira a Costa Rica desde hace muchos años, Pura Vida. Pura Vida son muchas cosas. Pura Vida es eh, desde luego la reconciliación, el reconocimiento, el respeto al capital natural, al entorno al que nos da prosperidad a todos y sin el que no podríamos seguir viviendo y construyendo desarrollo y bienestar para nuestros ciudadanos. Costa Rica es un país con visión, con compromiso de futuro. Es uno de los primeros del mundo en desarrollar una realidad diferente, una realidad en el que el entorno, el medio ambiente se convierte en capital, en progreso para todos. Pero también lo fue bajo el mandato del presidente Alvarado, uno de los primeros en contar con un plan nacional de descarbonización, en enseñarnos que da igual que uno sea grande o pequeño, cuando uno quiere puede hacer muchas cosas, puede innovar, puede crear, puede pensar en una realidad diferente, en un futuro distinto, aquel para el que estábamos programados, y convertirse en un referente no solamente moral, también en un referente económico, en un referente de progreso social ha constituido una idea o un proyecto que para muchos otros países se convierte en diana, en ejemplo a imitar, en la esfera de la acción climática, la protección del océano y la protección de la biodiversidad. Y En este, su tercer año de ejecución, ha podido constatarse ...que ha cumplido más del 60% de las metas de las que se dotó hace apenas dos años... ...fruto de un esfuerzo sostenido de planificación y reorientación de la inversión. del progreso del crecimiento Costa Rica ha alcanzado el hito de alimentar casi el 100% de su generación eléctrica... ...a partir de energías renovables, de abrir un debate complejo sobre cómo orientar la movilidad de pensar en la protección del océano y de la superficie terrestre de una manera distinta. Es un ejemplo que admiramos y ahora, más que nunca, envidiamos sanamente desde Europa, inspirándonos de ese buen hacer, sabiendo que ese progreso por un pacto verde es un deber para todos, es una obligación pensando en nuestros conciudadanos presentes, en nuestros conciudadanos futuros. Costa Rica es líder internacional en protección de la biodiversidad, no solo por atesorar un enorme capital en diversidad biológica, el 5% de la biodiversidad terrestre del mundo y el 3,5% de la biodiversidad marina. Lo es también por su esfuerzo de preservación y gestión sostenible de estos recursos, un marco de protección avanzado con una gestión inteligente e innovadora que ha puesto al país a la cabeza de enfoques como las soluciones basadas en la naturaleza, el pago por servicios ambientales o el turismo sostenible. Si Costa Rica fue ya un pionero adalid de la idea de una Agenda 2030 basada en objetivos de desarrollo sostenible, su aplicación ha sido la guía de este Gobierno cada día del ejercicio del mandato del presidente Alvarado. Todo esto ha hecho merecedor a este país, pequeño pero ambicioso, del reconocimiento y respeto internacional. No solamente cada cual en su esfera especializada, también en grandes foros, también distinguida con grandes premios, como fue, en el año 2019, el Premio de Campeones de la Tierra, el máximo galardón ambiental concedido por Naciones Unidas, una especie de Nobel de la Protección Ambiental. Y lo ha sido precisamente por su papel de protección de la naturaleza, por el entendimiento de que no hay progreso ni prosperidad para las personas en un entorno de deterioro ambiental. Lejos de dormirse en estos laureles, Costa Rica ha seguido liderando con solvencia y ambición el impulso internacional a las agendas climáticas de protección de la biodiversidad y de protección del océano. De hecho. Ha sido el líder pionero, el que nos ha ido convenciendo a todos para constituir una coalición de alta ambición. La High Ambition Coalition, que quiere, precisamente, acelerar la acción climática en el seno de Naciones Unidas, protegiendo la naturaleza y las personas, cuando hablamos de la Convención de Protección de la Biodiversidad. Nada de esto se consigue sin tres ingredientes eh, cruciales. El primero, la credibilidad que otorga salir de casa con los deberes hechos. Costa Rica implementa planes domésticos exigentes en ámbitos como el despliegue de renovables, la electromovilidad, la gestión integral del desarrollo urbano, la economía circular. Una mirada de largo recorrido, innovadora y precursora en el ámbito ambiental. Un compromiso claro, constante y decidido al más alto nivel del Gobierno. Una agenda rompedora que apuesta por el presente y el futuro, solo puede vencer inercias si está plenamente respaldada por el líder del Gobierno. En estos tres ámbitos, Costa Rica ha realizado un salto cuantitativo y cualitativo en los últimos años bajo el Gobierno del presidente Alvarado. Es de justicia reconocerlo y agradecerlo. Lo agradecemos todos. Costa Rica puede ser pequeño. El planeta también es pequeño. Todos dependemos los unos de otros y el esfuerzo de un gobierno como el del presidente Alvarado pone de manifiesto que todos salimos ganando, que todos lo podemos hacer. Porque admiramos y respetamos toda esta labor. Quiero pensar que el distintivo ambiental, la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, es uno de los ámbitos en los que Costa Rica y España hemos venido desarrollando complicidades. Nos sentimos próximos cerca. No hay océano, sino un espacio infinito de colaboración recíproca, mutua, concertada. No es este el único espacio de colaboración entre los dos gobiernos. Nuestros gobiernos, con los presidentes Alvarado y Sánchez a la cabeza, se han hermanado en el abanderamiento de una agenda de cambios y progreso más amplia. La búsqueda de un desarrollo sostenible e inclusivo que ponga en el centro de la actuación a las personas su seguridad, su prosperidad, su calidad de vida. Es cierto. ...que el entorno es el espacio en el que se desarrolla ese progreso... ...pero siempre pensando en las personas. La lucha por la igualdad, atendiendo a la igualdad de oportunidades... ...para hombres y mujeres, grupos indígenas, comunidades... ...o territorios particularmente vulnerables. Y el esfuerzo por salir de la pandemia más fuertes, más resilientes... ...más solidarios, trabajando también en el entorno de accesibilidad... ...a las vacunas y las prestaciones sanitarias mejor preparados... ...con más educación más innovación, una apuesta por el hidrógeno verde, una apuesta por el futuro de los jóvenes en un planeta frágil, limitado y maravilloso. El compromiso por un multilateralismo reforzado y una gobernanza global como respuesta a los retos globales, retos que enfrentamos y a veces estaban definidos dentro de la agenda clásica de la cooperación. Otras veces surgen con fuerza como desafíos novedosos, como riesgos nuevos que afectan a nuestra seguridad, a nuestra prosperidad, desequilibrios ambientales, salud global. Los riesgos viejos y tristemente actuales, como los conflictos armados o el respeto a los derechos humanos, forman parte de la agenda compartida entre nuestros dos países. A sus credenciales en los ámbitos ambiental y energético, Costa Rica ha sumado otros enormes logros de la mano del presidente Alvarado. Un posicionamiento de solvencia en la esfera internacional que ha permitido ganar vigor en sus relaciones comerciales, la atracción que concentra a más de un tercio de las actividades de España en América Latina. Una salida en verde de la crisis, una crisis socioeconómica provocada por la COVID, siendo casi el país de la región más importante en, este, en esta recuperación verde, de acuerdo con la información que aporta la Cepal. La adhesión de Costa Rica a la OCDE graduándose tras un largo proceso de integración por el que España siempre ha abogado y defendido y hemos celebrado con gran cariño y afecto. Gracias a todo ello, nuestros países son hoy más cómplices y mejores socios estratégicos y no tengo duda de que seguiremos profundizando en esa relación y de que de lado del Atlántico, de uno y otro lado del Atlántico, seguiremos encontrando en el presidente Alvarado un aliado clave. Muchas gracias, presidente.
2: Muchas gracias a la vicepresidenta Teresa Rivera por estas palabras de bienvenida también al director de la Academia. Gracias a, a todos los aquí presentes. Gracias y bienvenido al, al señor presidente Alvarado. Un placer tenerle aquí además en este escenario tan especial que nos brinda la Academia. Eh, bienvenidos también a todos los que nos están siguiendo desde el streaming. Recordarles a todos que pueden hacernos llegar las preguntas que deseen a preguntaseventos.es. Intentaremos formular el mayor número de preguntas posibles, como se puede imaginar, eh, presidente, de hecho, algunos temas ya los ha eh, eh, mencionado la vicepresidenta en su discurso, sostenible, desarrollo sostenible, eh, turismo, un poco de Costa Rica como un oasis especial en ese tipo de temas eh, dentro de la región, pero eh, si le parece, por, por empezar, con algo muy de actualidad, eh, hay un tema que ahora mismo está ocupando las portadas y los medios de todo el mundo, como es la guerra de Ucrania, que tiene múltiples derivadas. Tiene la derivada, obviamente, bélica, de la situación que está atravesando la población. Y luego, tienen también otros efectos que trascienden a Ucrania, que trascienden a Europa, que incluso llegan a América Latina, a Costa Rica, principalmente en el ámbito económico. No sé, en este sentido, qué efectos está empezando a notar Costa Rica o qué efectos puede, teme que pueda notar Costa Rica en el futuro de esta escala de tensiones en el este de Europa.
3: Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Primero quiero agradecer al señor director por la generosidad de recibirnos en la, en la academia. Ha sido un placer visitar y conocerla. Así que muchas gracias por eso. También a la señora vicepresidenta del gobierno de España por sus palabras y por darnos la bienvenida, como el señor secretario, a la señora embajadora de España en Costa Rica, así como nuestra embajadora acá, doña Ana Elena, en de Costa Rica en España, a nuestra delegación, a querida Claudia y a todas las personas que nos siguen, así como el agradecimiento a Europa Press. El conflicto de Ucrania, eh, la invasión que ha hecho Rusia y particularmente el presidente Putin en Ucrania, tiene un impacto severo en América Latina. El impacto tiene que ver particularmente con el incremento en los precios de los combustibles, el incremento en los precios de los insumos agrícolas, particularmente los fertilizantes, eh, y estamos experimentando, como todo el mundo, pero en la región particularmente, eh, presión sobre los precios al consumidor. Esto, sin duda, va a tener un impacto en las personas más vulnerables, eh, el costo de la vida, y si la economía global entra en una recesión, como algunos pronostican, aunque es incierto, podríamos tener un fuerte impacto en el empleo y, por lo tanto, también un fuerte impacto en la migración. Eh, y eso, eso genera preocupación. Eh, América Latina es una región que, incluso antes de la pandemia, Tenía una situación de conflictividad social en diferentes países, lo vimos en el año 2019, eh, antes de la pandemia. Estas vulnerabilidades, sumado a lo que ha sido la recuperación del COVID, que todavía no es completa, y cuando pensábamos que ya salíamos de la pandemia, viene este nuevo shock, eh, puede que haga la situación del, de la región difícil, difícil. Y vivimos en un mundo interconectado. Lo que pasa en América Latina tendrá también reverberación, en este caso en los Estados Unidos, en Europa, particularmente en España. Eh, es muy deseable que el conflicto cese ya, es muy deseable que se alcance la paz, porque los efectos van mucho más allá de lo que desgraciadamente también está sufriendo la población ucraniana, que es la que está llevando obviamente la peor parte pero los efectos de ese conflicto bélico, además de las muertes y la violación de, de la ley internacional, tiene un impacto en las vidas de las personas alrededor del mundo.
2: Ustedes comentaba que eh, se, se puede percibir el impacto, incluso en América Latina, en subida de productos básicos, en insumos básicos, en combustible. Eh, ¿Se plantea en su gobierno alguna medida para atajar de alguna forma la subida del precio de los combustibles? Por ejemplo, que varias asociaciones se lo han pedido.
3: Bueno, una de las particulares que hemos planteado tiene que ver con una medida de, planteada al gobierno, en el caso de Costa Rica, por nuestra forma de gobierno, el presidente no puede tomar esas decisiones unilateralmente, tiene que ser el Congreso, y lo que hemos planteado es una, eh, son créditos fiscales al consumo de combustible para hacerlo de una manera también eh, progresiva, porque cuando se hace un subsidio al combustible sin más... Eh, generalmente lo que se subsidia, se subsidia es a los grandes consumidores y generalmente los grandes consumidores no son los sectores más vulnerables. Si se hace un subsidio parejo, eh, el mayor consumo viene de, eh, de los sectores que también tienen la capacidad de consumo. Esto también lo que demuestra, brincando y conectando con el tema ambiental, como lo dice la costarricense Cristiana Figueres, eh, que lideró en materia del Acuerdo París, es que tenemos una adicción letal a los combustibles fósiles. Eh, nuestra economía, nuestra forma de vida, hoy depende de los combustibles fósiles que al mismo tiempo están destruyendo el planeta. Por eso es crítico la, eh, que salgamos de la dependencia a los combustibles fósiles. Es, eh, hay una gran ironía, creo yo, cuando... Iniciamos el año, antes del conflicto en Ucrania y, y Rusia, el Foro Económico Mundial determinó las principales amenazas de seguridad del mundo en enero de este año y ponía en las primeras tres amenazas, no, no los conflictos armados, no ponía eh, el armamento nuclear, por ejemplo. Las principales tres amenazas de seguridad ponía eran el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la desertificación. Muchas veces se considera que la agenda sostenible, o la agenda verde, puede ser una, una agenda nice to have, una agenda prescindible, pero es una agenda vital. El cambio climático, literalmente, puede hacer que no haya una próxima generación de humanidad. O sea, que la gente más joven, nuestros hijos o nietos, no tengan un planeta en el cual vivir, tal cual el aumento de la temperatura más allá de 1.5 grados puede acabar o está acabando con la vida en el planeta. Y eso es más riesgoso que... Es la principal amenaza. La pérdida de la biodiversidad. A veces uno escucha a personas diciendo si yo tengo que escoger entre, entre unos insectos y los seres humanos, yo escojo los seres humanos. Pero es que el debate no es esa simplificación tan maniquea. Nosotros recibimos de los ecosistemas de la biosfera el sustento de la vida humana, el aire que respiramos, el agua, las mismas especies que consumimos o los medicamentos que salen de, esos, de, de esa riqueza genética. No hay vida en el planeta si prescindimos de la biodiversidad. No existe. Eh, pero como vivimos muchas veces en ciudades, pensamos que estamos ajenos a todo eso. Que, es no, que la vida no importa, más allá de, de, esos, de esa biodiversidad, la vida puede sostenerse, y eso no es cierto. Y el otro gran riesgo que lo convocó el Secretario General de Naciones Unidas el año pasado en la Asamblea General tiene que ver con la pérdida de tierra cultivable y la presión que existe en la humanidad para alimentar al planeta. Esos son los principales riesgos. El principal riesgo que está teniendo también la guerra de Ucrania, además de las muertes que está generando y los impactos en la economía, es que nos está desviando de la agenda sustantiva de proteger al planeta. Ese es el principal riesgo que también nos está haciendo. Mientras atendemos una crisis de guerra y se distorsiona todo lo relacionado con los combustibles, más bien incrementamos el, el consumo eh, y nos desviamos. Es decir, estamos yendo en la dirección opuesta del principal problema que tiene la seguridad del planeta.
2: Nos han llegado ya de, por anticipado numerosas preguntas de medios iberoamericanos y, y precisamente hay muchas eh, que aluden al tema de la sostenibilidad, del crecimiento verde que plantea Costa Rica. Eh, pero por ejemplo también nos pregunta Luis Carlos Gómez, que es editor general de Colprensa, si eh, Costa Rica es una especie de oasis en el desierto. Eh, creo que lo comentaba también la vicepresidenta en su discurso. Es un país pequeño al lado de gigantes contaminantes. Eh, ¿Este oasis en el desierto eh, puede hacer algo eh, en materia de medio ambiente?
3: Ya lo hace. Eh, y, y lo de oasis o lo de pequeño creo que es muy relativo. Costa Rica es solo 8% tierra y es 92% océano. Es decir, tiene, gracias a la isla del Coco, en el Pacífico, tiene una de las extensiones oceánicas más grandes. Entonces, lo de pequeño es relativo. El año pasado, en diciembre del año pasado, Costa Rica pasó de tener un 3% de protección oceánico a tener un 30% de protección oceánico. Ese 30% de protección oceánico es un poco más grande que la totalidad de su territorio terrestre protegido. ¿Y eso ¿Por qué? Porque la Isla del Coco, que es el, el canal natural que conecta con Galápagos y otras, es uno de los repositorios de biodiversidad más ricos del mundo. Y eso es un gran impacto, no para Costa Rica, sino para la humanidad y para las soluciones basadas en la naturaleza. El océano sigue siendo uno de los principales ecosistemas que captura carbono. Es decir, ese es un servicio que se le está dando, no a Costa Rica, al planeta en protección. Y es uno de los más grandes del mundo entonces ser pequeño, ser grande es muy relativo en esto nuestras emisiones contaminantes no se comparan con las de los 20 grandes eh, contaminantes del mundo pero nuestras soluciones sí señalan lo que los 20 grandes contaminantes deberían estar haciendo eh, tal vez como inspiraba ahora el director mencionando tanto al Quijote el efecto del Quijote no es o más bien el gran efecto del Quijote es su enseñanza moral ese es su impacto, su valor, el que ha hecho que trascienda literalmente cientos de años. Nuestro impacto es un impacto moral del deber ser. Nada de lo que nosotros hemos hecho está prohibido para que otros lo hagan. Nosotros hace más de 70 años eliminamos el ejército, erradicamos el ejército. Y todos están invitados en la humanidad a hacerlo. Nadie tiene prohibido erradicar las Fuerzas Armadas, nosotros lo demostramos. O la protección de, del ambiente, eh, con crecimiento y justicia, porque no es una protección, más bien es una protección que ha sido el acicate para el crecimiento económico en ecoturismo. Cientos de ciudadanos españoles lo han vivido cuando van a Costa Rica, pero es una industria verde, es una industria limpia. Entonces, creo que ese poder, el poder de Costa Rica, si se quisiera, en cuanto a su a su empuje moral, es lo que puede ser, el, tal vez inspirado aquí, el Quijote. Es un llamado a, a una forma de ser, de la que nadie tiene prohibición de aceptar.
2: Y medidas, por ejemplo, como el plan de descarbonización que ha sido una de las banderas de Costa Rica en estos últimos años, ¿pueden también eh, tener otra especie de efectos perniciosos, por ejemplo, en la subida de, de combustible? Eh, o, ¿O realmente, si se llevan bien este tipo de planes, se pueden atajar eh, otros efectos colaterales, que igual son más indeseados para la población?
3: Vamos a, te lo voy a poner así. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio del plan de descarbonización de Costa Rica que se lanzó en febrero del 2019, uno de los primeros del mundo. Y el estudio del BID determina que el plan de descarbonización en los próximos aproximadamente 30 años genera utilidades netas para el país de unos, 100, de unos 51 mil millones de dólares. ¿Cómo ganancia? Por implementarlo. Si Costa Rica, que hemos acelerado la electrificación de nuestro transporte, hay que recordar que Costa Rica tiene una matriz eléctrica 99% limpia y renovable. Es decir, el 99.5% de nuestra energía eléctrica es limpia y renovable. O sea, no usa combustibles fósiles del todo. Nosotros hemos iniciado y muy empujado por la Primera Dama y la Ministra de Ambiente un proceso de electrificación de nuestro transporte. Ha aumentado radicalmente el número de vehículos eléctricos y tenemos dos proyectos, uno de carga y uno metropolitano de trenes eléctricos. La ventaja de tener movilidad eléctrica en un país con una matriz eléctrica limpia es que es cero emisiones absolutas. Uno puede tener un vehículo eléctrico en cualquier parte del mundo, que si se conecta a una matriz sucia, siempre va a ser un contaminante. Pero no solo eso, a tu pregunta, si tuviéramos una mayor aceleración, o lo pongo así, hoy en Costa Rica una persona que tiene un vehículo eléctrico no sufre ninguna consecuencia por el incremento de los combustibles, ninguna. Está blindado absolutamente. El ciudadano que hoy tiene un vehículo eléctrico no ve afectado el costo de su transporte, porque no consume combustible, y tampoco del consumo de electricidad, porque la electric el costo de la electricidad tampoco depende de importar búnker o, o, o lo que sea para hacer energía. Más bien, esa, esa descarbonización nos hace independientes y autónomos de este tipo de shocks.
2: Varias de las preguntas que nos han llegado plantean hasta qué punto está consolidado esta estrategia de crecimiento en, en, el, ya en el ADN de Costa Rica. Eh, por ejemplo, Carlos Salazar, que es el país de Costa Rica, plantea por la posibilidad de, a futuros de la, de la explotación de hidrocarburos en el Caribe Sur. ¿Es, es una posibilidad.
3: Siempre hay una posibilidad de retroceso en todo. Hay una posibilidad siempre de retroceso en todo, porque la vida es una lucha. Eh, nosotros y yo particularmente he abogado por la prohibición absoluta de la exploración y explotación petrolera. Y alguien podría decir, y muchos lo dicen, no, pero si en, si en el Caribe o en cualquier parte hay petróleo y esos son miles de millones para, eh, en combustibles fósiles que se pueden vender o oh, en el norte del país hay grandes yacimientos de oro que se pueden explotar en minería a cielo abierto. Eso es eso destruye particularmente el petróleo lo hemos visto es la amenaza número uno del mundo entonces frente a la amenaza número uno del mundo vamos a comprometer el futuro de nuestros hijos y al mismo tiempo la autoridad moral que hemos ganado por una supuesta ganancia económica de un combustible que va de salida sería como apostar nuestro futuro a minas de carbón hoy. Entonces, hay gente que cree en eso, yo particularmente no, eh, no creo absolutamente en eso y creo que sería un retroceso grosero y, y brutal para el país y por eso creo que sobre todo la gente joven tiene que luchar contra esas voces de corto plazo eh, que, que ven en eso una, una solución. Será una solución económica, pero el que el que no entendamos al mundo como como una unidad podemos tener una ganancia económica en explotar el petróleo pero vamos a acelerar la muerte del mundo suena muy dramático muy grandilocuente pero la ciencia demuestra que es real
0: es así
2: Costa Rica ha tenido un crecimiento más o menos solvente en estos últimos años al margen de los shocks que ha tenido la pandemia por ejemplo a nivel mundial las agencias de calificación crediticia también han mejorado la perspectiva de, para Costa Rica. Y, en este sentido, Armando González, que es editor de La Nación de Costa Rica, plantea qué ajustes faltan para completar este cambio de rumbo, este cambio de tendencia.
3: Bueno, es, en efecto, Costa Rica, durante los últimos 20 años anteriores, había tenido un problema de, eh, de desbalance en sus finanzas. Por más de 20 años consecutivos teníamos eh, gasto muy superior a los ingresos y el país estaba comprometiendo su futuro, estamos sobreendeudados. A mí me correspondió eh, hacer una reforma importante fiscal en el país, eh, lo cual no, nunca es popular, no tiene nada popular. Pero sí, si uno quiere blindar el futuro de un país, un país que quiere ser próspero necesita un Estado sostenible y robusto. No la derecha que elimina las instituciones no la izquierda que gasta eh, sin responsabilidad, un justo, un justo medio en el cual se tienen instituciones y se es económicamente sostenible. En efecto, después de una serie de reformas, una reforma fiscal, una reforma al empleo público, un acuerdo con el Fondo Monetario por los shocks de la pandemia, eh, hoy Costa Rica, las cuatro principales calificadoras eh, lo han ubicado en un B estable, después de tener prospectos negativos. Es decir, nuestra macroeconomía está, está viviendo un momento de recuperación y de salud. ¿Qué más falta? Creo yo que faltaría un poco más de progresividad todavía en, en la parte de lo que el mismo acuerdo con el Fondo comprometimos Y estamos hablando ahí, por ejemplo, de, las, de los impuestos a las casas de lujo. Es decir, que quienes tienen propiedades de lujo, eh, tributen de una forma que haga más sostenible nuestro sistema. O lo que es la renta, la renta dual, que es una forma también progresiva de que quienes tienen más ingresos contribuyan. No obstante, yo he impulsado una gran serie de reformas y a este punto de la administración eh, no pareciera que fueran a ocurrir durante mi mandato. Pero de que creo que eso es lo correcto que pase, sí creo que eso es lo correcto que pase para mantener esa estabilidad macroeconómica.
2: Estamos hablando de datos macroeconómicos, estabilidad macroeconómica, de reformas estructurales, como las que se han ido también de la mano del FMI, eh, pero luego también hay una parte, que también lo ha comentado un poco la progresividad, los indicadores sociales, que a veces no van siempre de la mano o creciendo al mismo ritmo que, que crecen los datos macroeconómicos. Y hago mías unas preguntas que son de Carlos Mauricio Flores, del Heraldo de Honduras, y Víctor Manuel Ojeda, que es de Estrategia de Chile, que pregunta directamente, eh, además de forma muy, muy directa, ¿qué falla para que la pobreza, la desigualdad siga siendo uno de los problemas latentes en, en la región?
3: Bueno, una de las cosas que falla creo que es nuestro mercado laboral. Eh, nuestro mercado laboral falla porque sigue siendo, no es inclusivo. Hay una gran asimetría, por ejemplo, para las mujeres y para los jóvenes en cuanto a capacitación o acceso a trabajos de, de calidad. La experiencia en la región es que eh, conforme se aumenta la capacitación, números de, capacita de años de capacitación, otro idioma eh, y destrezas en ciertas tecnologías especializadas, las personas se involucran de una, con una gran facilidad en el mercado laboral. Pero esas oportunidades no son de acceso, de acceso, de acceso colectivo, con otras barreras, particularmente para las mujeres. Sigue siendo los temas, sigue existiendo esta concepción de que el cuido o los cuidos es un tema de mujeres, no un tema de la sociedad. Cuando hay una persona adulta mayor o, o un menor que debe, que necesita cuidado, seguimos viendo, volve, volvemos a ver a la mujer y hablamos en términos de la mujer, no de la sociedad. Ese paradigma hay que romperlo, e incluso no solo de un punto de vista económico, que es importante, es un tema de derecho. Eso tiene que cambiar para hacer un mercado laboral también más justo en la región. Creo yo, eh, y siempre es un tema muy político, pero la desigualdad tiene que ver mucho con la distribución del ingreso en la región. Eh, tenemos una distribución del ingreso, que es una distribución, por un lado, de las oportunidades y, por otro lado, de lo que paga cada quien para sostener la sociedad, que sigue siendo inequitativo. Pero todos esos son conflictos difíciles de llevar dentro de las, de las sociedades, más en estos ambientes de polarización y populismo que vivimos. Las discusiones de fondos suelen ser las últimas. Estamos metidos en conflictos de política de la política de las identidades le dicen identity politics donde esas identidades nos buscan retratarnos frente a la ciudadanía en democracia a través de debates polarizantes y muchas veces los problemas de fondo nunca llegan a abordarse además pues son problemas complejos frente al populismo que es blanco o negro uno cero tenemos los problemas complejos de la humanidad como los retratados en la Agenda de Desarrollo Sostenible con 17 objetivos. Y mucha gente dice, bueno, es que 17 son muchos, es muy complejo. La realidad es compleja, la realidad no es blanco-negro. Eh, pero en la maniobra política la polarización siempre da, hace más fácil. Eh, entonces creo yo que el pensamiento ilustrado, el demócrata de verdad, tiene que luchar contra esa polarización y tiene que, en convicción, pelear por los temas de fondo, las discusiones de fondo.
2: Usted está ahora mismo de visita oficial en España, además tiene reuniones con el presidente Sánchez, con el rey, luego se va a Francia. ¿Qué mensajes eh, quiere trasladar eh, a, a, a políticos y empresarios españoles y de Francia?
3: Bueno, particularmente al gobierno español, tanto al Rey como el Presidente Sánchez. Primero, el agradecimiento de Costa Rica. Eh, España se convirtió en el principal donante de, de vacunas en la pandemia. Eh, el gobierno español hizo un llamado cuando nosotros hablamos del tema de la, de la, del acaparamiento de vacunas por parte del mundo desarrollado y se solidarizó con América Latina. Y venimos también a agradecer eso al trabajo conjunto en la lucha contra el cambio climático eh, hay que decir que, que España ha tomado un rol protagónico, uno muy importante, cuando eh, dio el paso adelante y organizó la COP antes de Glasgow. Eso fue un, un movimiento muy valiente. Costa Rica había organizado la pre-COP. Eh, y bueno, por las circunstancias políticas de que un país había renunciado a hacerla y otro tuvo que cancelarlo por su circunstancia, tanto Costa Rica como España, Chile. Trabajamos por salvar esa copa. Venimos a agradecer ese legado, es un legado para la, la humanidad. Hemos trabajado juntos en temas como Costa Rica impulsó la creación del repositorio abierto de tecnologías contra el COVID. Con el doctor Tedros y la Organización Mundial de la Salud, España fue el primer país que puso una tecnología de testeo a disposición abierta del mundo bajo ese repositorio. Entonces, hay una complicidad de las buenas causas que venimos a, a, a celebrar, a, a honrar, porque es un trabajo con, conjunto y, y creo que en los últimos tres años la relación bilateral entre, entre nuestros países ha tenido un crecimiento exponencial, pero sobre todo porque hemos demostrado lo que podemos hacer trabajando juntos. Eso es lo que venimos, ese mensaje venimos a, a traer, la colaboración, la sinergia tiene resultados, uh -huh. tiene resultados concretos, eh, a veces que no son tan visibles como otras escaramuzas políticas. Esto tiene resultados concretos y eso hay que vale la pena, vale la pena subrayarlo. Uh -huh. Y este mensaje
2: de cordialidad, de invitación, entiendo que se extenderá también a los empresarios, oh, por, eh, por supuesto. Entonces, el, el plan, eh, ahora mismo, ¿cuáles son las principales oportunidades de inversión en Costa Rica? Y, y hago un añadido, ¿y por qué en Costa Rica y no en otros países de la zona, por ejemplo, donde también puede haber empresas o empresarios españoles interesados?
3: Te comparto tres datos importantes. Uno, Costa Rica en el año 2021 creció al 7.6, no solo recuperando la caída de la pandemia, sino yendo más allá. Costa Rica en año de pandemia tuvo sus exportaciones, el año pasado, 2021, exportaciones récord de crecimiento del 13%. Costa Rica no dejó de trabajar durante la pandemia. Y la atracción de la inversión extranjera durante la pandemia fue una de las más grandes de las, de, la última, de las últimas dos décadas. Costa Rica tiene la principal agencia de atracción de inversión del mundo, la mejor calificada que se llama Cinde. ¿Qué ha pasado? La estabilidad política, nuestro compromiso con la estabilidad macroeconómica, el que tengamos el mayor nivel de bilingüismo de América Latina y estamos entre los primeros tres de innovación de América Latina, nos ha hecho uno de los principales hubs de atracción de inversión. Hoy nuestra principal, nuestro principal producto de exportación son los dispositivos médicos, es decir, un, productos de alto valor agregado. Se ha sumado eso a la tendencia del nearshoring que mucha industria que estaba en Asia ha buscado relocalizarse en América, sobre todo en función del mercado de los Estados Unidos, Canadá y México, y han visto en Costa Rica una plataforma formidable, porque lo hemos venido haciendo desde hace muchas décadas, hace 30 años Intel llegó a Costa Rica, tenemos más de 300 empresas de alta tecnología ubicadas en el país, algunas españolas. Bayer, el año pasado, decidió hacer una invención de 200 millones de dólares en una planta en Costa Rica, curiosamente por dos razones. Uno, por el talento humano, pero la otra, por la sostenibilidad del país, porque los estándares de sostenibilidad son los que el, el público, el consumidor europeo y del mundo busca. Entonces hay un gran nicho de asociación también, Costa Rica, Inversión Española, que ya la tenemos en construcción, hay una importante inversión española, la tenemos en el sector turístico, pero podemos ir todavía más allá. Tenemos afinidades naturales y venimos a, a reforzar esa invitación eh, de, para que la inversión española tenga más presencia. Los dos proyectos de trenes, por ejemplo, sé que eh, llaman mucho la atención al sector español, porque son proyectos que serán licitados eh, globalmente y, y España es un fuerte competidor en ese campo. En fin, hay mucho que podemos llamar la atención y eh, en Europa, España es nuestro cuarto socio comercial, uno de los principales de visitación turística, entonces pues venimos a, a renovar ese interés que queremos tanto para el sector empresarial como para el sector turismo.
2: Presidente, usted lo comentaba en, al principio del coloquio, cuando hay grandes shocks, grandes crisis, como puede ser la, la guerra de Ucrania, como ha sido la pandemia, donde a veces la población más vulnerable es la que más sufre, esto eh, en ocasiones deriva en un aumento de la migración. Eh, los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos anunciaron recientemente un acuerdo eh, de mayor colaboración en, en materia migratoria. No sé si me podría dar las claves exactamente en qué consiste eh, y qué medidas prácticas hay detrás.
3: En lo concreto tiene que ver con eh, mayor equipamiento, sobre todo fronterizo, para, para evitar los traslados en, en los puntos ciegos de las fronteras, una cooperación técnica en ese, en ese sentido. Lo que nosotros hemos trasladado con mucha vehemencia al gobierno de Estados Unidos y que hay, hay una buena recepción, es que la migración, las migraciones son consecuencias, no son causas. La migración es lo que pasa cuando se cae la producción agropecuaria y se cae por qué, por malos precios, por cambio climático, por inundaciones o por huracanes. La migración es la consecuencia cuando hay inestabilidad política y persecución, entonces hay que trabajar en la democracia. La migración muchas veces es cuando hay eh, violencia de género, mujeres que... que que en la situación de desigualdad tienen que buscar opciones. Eh, migración es cuando no hay empleo. Entonces, si queremos ir a la raíz de la migración, la mejor, el mejor abordaje es un abordaje multidimensional. Si mitigamos efectos de cambio climático, vamos a proteger mucho del empleo rural, Centroamérica, que es uno de los principales generadores de migración a Estados Unidos y a España, tiene la misma escala, el mismo tamaño que Colombia, pero genera una gran cantidad de población migrante. Proporcionalmente, si nosotros hacemos un esfuerzo en Centroamérica de generar dos millones de empleos, que para alguien como los Estados Unidos o la Unión Europea es algo relativamente modesto, podemos tener un impacto muy muy cuantificable de mitigación de las migraciones. Creo yo que el problema ha sido que nos hemos enfocado en las consecuencias, lo que nos lleva a las discusiones de los muros, y no nos hemos enfocado en la raíz de los problemas, que es un problema de desarrollo humano y que toma mucho más tiempo tratar. Así a eso es lo que Costa Rica aboga, llevar la discusión. Sí.
2: Pregunta a Jesús García, que es del diario de Nueva York, si hay un compromiso real ahora mismo de la administración de Joe Biden en el tema eh, de la migración para atajar. No, no sé si ha entendido mejor, añado yo, no sé si ha entendido mejor, como comentaba usted, la administración de Joe Biden que la anterior, la de Donald Trump, que la eh, migración hay que atajarla en origen, que es una consecuencia, no una, una causa.
3: Creo que hay un mayor, un mayor entendimiento de parte de la administración Biden. Creo y hemos sentido en la región acercamientos del secretario Blinken, de la vicepresidenta Harris, eh, recientemente estuvo el secretario Mallorcas en Costa Rica. Eh, entonces, hay un mayor interés y un mayor abordaje. Creo yo que tenemos que llevarlo a ese nivel que entiende el tema de migración no como un tema aislado, sino que lo entiende como un tema de desarrollo humano en los países de origen uh -huh. y que es una conversación que termina hablando de democracia, de desarrollo eh, y, no simplemente, y no de migración.
2: No sé si le preocupa especialmente los nuevos flujos migratorios, por ejemplo, de cubanos, de venezolanos. Plantea también Sonia Osorio, editora del Nuevo Geral, si hay algún tipo de medidas planteadas para frenar este, estos nuevos flujos.
3: Lo que buscamos, por lo menos en el caso de Costa Rica, y también a eso habría que sumar las poblaciones de Nicaragua y de Haití, que son de los principales flujos migrantes. Eh, uno, en la administración de los flujos hay que hacerlo de una manera de absoluta observancia de derechos humanos, que sean migraciones ordenadas, registradas, seguras. Hay que recordar que muchas de esta población migrante, eh, sobre todo cuando son sujetos de. Eh, de tráfico de personas, de migraciones sus derechos son groseramente violados, vulnerados son personas que son agredidas eh, física mujeres que sufren violaciones eh, se les roba entonces primero ahí tenemos que pensar también en los derechos eh, y la protección de estas poblaciones habiendo dicho eso tenemos que ir ahí. por qué las personas migran de Venezuela por qué migran de Haití de Cuba o de Nicaragua. Tiene que ver mucho con sus situaciones políticas, ausencia de oportunidades, falta de libertades, y que hasta que la comunidad internacional eh, y con los mismos ciudadanos de los países no tengan abordajes integrales, esas situaciones no van a cambiar, no van a cambiar.
2: Usted se lo acaba de mencionar, Nicaragua, que es un país con el que Costa Rica tiene obviamente estrechos lazos, eh, no sé cómo valora eh, todo lo que ha ocurrido en este último año de hecho hay algunas preguntas al respecto Armando González Tejada que es corresponsal aquí en Madrid de la Jornada de México le pregunta directamente eh, cuál es su opinión sobre la deriva que ha tomado en los últimos meses el gobierno de Nicaragua ahora además que están saliendo ya los juicios eh, además, las condenas contra los dirigentes opositores
3: no, no, yo creo que es a todas luces desde la óptica demócrata es inaceptable son inaceptables los la situación que viven los prisioneros políticos, porque es lo que son. Eh, tenemos a toda la oposición que fue encarcelada antes de las elecciones de noviembre del año pasado, unas elecciones que no fueron transparentes. Eh, y lo que ocurre en Nicaragua es muy lamentable, absolutamente lamentable, cómo, cómo las instituciones democráticas progresivamente fueron erosionadas, destruidas, hasta que ahora, pues ya eso no tiene ningún ningún rasgo de democracia eh, la comunidad internacional también tiene que buscar encauzar eso a un proceso de diálogo y de elecciones limpias y transparentes siempre con el liderazgo de los propios nicaragüenses pero lo que ha pasado en nicaragua es absolutamente inaceptable es desde, desde la óptica democrática
2: bueno, supongo que lo sabe. Las relaciones precisamente entre España y Nicaragua no pasan por su mejor momento a raíz precisamente de las críticas que ha habido al, a todo lo ocurrido en el último año. Nicaragua dice que son presiones, que son injerencias. Eh, ¿Son presiones, son injerencias? ¿Entiende que, que el gobierno de Nicaragua pueda responder de esta forma a los gobiernos que como Costa Rica, como España, critican al, lo que está
3: ocurriendo? Yo creo que está en el deber de las democracias de ser contundentes y categóricas en decir qué es, desde una perspectiva de principios, qué es correcto y qué no. Porque a la larga eso es lo que uno le diría a un amigo. Si uno es un buen vecino, un buen amigo, uno le diría yo pienso que esto está bien, pero yo pienso que esto está mal o está muy mal y lo condeno. Ahora, las soluciones, las soluciones reales están a lo interno de los dueños de las soluciones que son los ciudadanos de ese país. Muchas veces a nosotros como líderes se nos pregunta ¿y ustedes qué van a hacer con Nicaragua, por ejemplo? Bueno, es que quien tiene que tomar la, la batuta de la transformación de Nicaragua son los propios nicaragüenses. Eh, no corresponde a los otros países. Los otros países acompañan, visibilizan, señalan, ayudan a buscar soluciones, pero la solución tiene que venir, tiene que ser ap apropiada, empoderada de los propios ciudadanos de Nicaragua en este caso.
2: Lo hemos mencionado en algún momento, también lo ha mencionado la vicepresidenta, el turismo en Costa Rica es uno de los sectores clave para el desarrollo, como, en, como ocurrió también en España con la pandemia ha sido uno de los sectores más golpeados. No sé en qué escenario nos presentamos en 2022, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Se recuperará ya al nivel precrisis en, en,
3: en materia turística? Hemos tenido una recuperación importante sobre todo del mercado más grande que tenemos, que son los Estados Unidos, que representan un 60% de nuestro turismo. Veníamos en una recuperación de nuestro segundo mercado, que es el mercado europeo. Ahora ha visto un poco una... se ha ralentizado particularmente por por lo que sucede en Ucrania. Creo que hay un poco de incertidumbre. Eh, todavía no estamos a los niveles eh, prepandémicos, aunque la recuperación ha sido más rápida de lo que se esperaba, lo cual es muy positivo. También Costa Rica sigue siendo un uno de los destinos más apetecidos y también por nuestra propia marca país, que es ese, ese vínculo estrecho entre lo que se muestra ambientalmente y lo que se hace ambientalmente. Eh, parte de la visita es atraer más la visión, pero sí hay que decir que, como en el caso de España, por la importancia que tiene el turismo, en la pandemia el desempleo, el aumento del desempleo, que ya volvió a, a prácticamente los niveles prepandémicos, uno de los factores más determinantes de ese desempleo fue la caída del turismo. Ese fue el sector, eh, cuando en el año 2020, cuando decreció la economía a menos cuatro, eh, el sector que, menos, el que más decreció fue el turismo con menos 40. O sea, el turismo fue el que arrastró la mayor parte de ese, de ese golpe, lo cual, lo cual también llama, tanto en la pandemia como en los temas de guerra, lo que demuestra es lo, que, lo interconectado que está este mundo y lo necesario que es la estabilidad, la paz para el bienestar de la gente. Cuando tenemos estos shocks grandes, sea combustible, sea pandemia, sea lo que tenemos es efectos globales de sufrimiento derivados de ello. Por eso es que necesitamos, como comunidad global, procurar la estabilidad política, la estabilidad económica, porque es una forma de ayudarle a la gente a vivir mejor.
2: Eh, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero sí que hay temas que me gustaría tratar en, en estos minutos finales, porque Costa Rica está en elecciones, estamos en, en pleno proceso electoral, usted no se presenta, pero no sé cómo valora la evolución del proceso electoral en, en su país, ¿cómo lo ve?
3: Bueno, una gran ventaja que tiene el sistema democrático en Costa Rica, o dos, una es que no tiene la reelección. Entonces yo no tengo que, tengo prohibición de reelegirme y eso me da la libertad de de seguir, de hacer lo que tengo que hacer y seguir mi trabajo sin pensar en elecciones. Y otra gran ventaja que, ventaja que tiene es que yo tengo prohibición expresa de referirme a temas políticos. Entonces, lo único que puedo decir es que espero que el proceso transcurra con normalidad y llamar a la gente a, a votar. Ya de las cosas específicas de la elección, por respecto a la propia ley costarricense, no me puedo referir.
2: Pero, eh, pregunta a Rodolfo Pousa, que es director periodístico de Visión Federal, Noticias Argentina, si le preocupa de alguna forma temas que no son tan políticos como son eh, la polarización, la alta abstención, que sigue siendo también una de las observaciones que, de las misiones que han ido a valorar el proceso electoral.
3: Yo creo que una de las grandes preocupaciones y de las que tenemos que observar cada vez más es el populismo en la política. El populismo es un riesgo... Cada vez más latente, esa política de las identidades. Eh, es curioso cómo, cómo en la política un concepto tan básico como la verdad está en entredicho. Eh, vivimos en ámbitos de noticias falsas o en ámbitos donde las personas políticas a veces mienten o cambian de posición y ni se ruborizan. Eh, como si no fuéramos personas. Eso es un gran riesgo. La, la, el populismo es un gran riesgo para, para las democracias liberales. Es un gran riesgo. Y eso hay que combatirlo. Hay que combatirlo con todo.
2: ¿Y le parece que está siendo una campaña ejemplar, la, la previa de, las, de la segunda vuelta? ¿Le parece que está siendo una campaña limpia, que los dos candidatos están jugando limpio?
3: Como te decía, no me puedo <risa> referir a eso.
2: Pues, eh, presidente, por culminar me gustaría hablar de su legado, porque usted lo ha comentado, no, no se puede presentar a, a la reelección. Y pregunta a María Alejandra Medina, que es editora en, de Internacional del Espectador de Colombia, ¿a qué programas cree que eh, debería dar continuidad el próximo gobierno? Si tuviese que, que cuando pase el, tes, el testigo, decirle toca lo que quieras, pero esto, 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 esto por favor, no, no, no lo toques, ¿qué le dirías? Bueno, uno tiene presidente?
3: que ver con la estabilidad macroeconómica costó mucho y Costa Rica retomó la ruta y ha, ha recuperado. Eh, estamos devolviendo el gobierno con superávit primario, algo que no se daba hace 14 años, con calificaciones estables. Eh, es decir, estamos devolviendo la casa en orden, tiene que seguir en orden. Eso es una cosa central que, que necesitamos hacer. Otra cosa que tenemos que hacer es conservar el legado ambiental nosotros incrementamos, como te decía, la protección de la Isla del Coco, eh, tuvimos, como lo dijo la vicepresidenta, reconocimientos internacionales, lideramos globalmente la coalición de alta ambición para protección de, de, la, de la naturaleza. Eh, no podemos, entonces, echar para atrás en luchas fundamentales, éticas, como por el cambio climático. Hay otras luchas que creo que Costa Rica no debe echar atrás en las materias de, de todos los temas de género eh, o de derechos humanos. Durante mi administración entró en vigor el matrimonio igualitario de las personas de la comunidad LGTBI. Eh, pusimos un, en funcionamiento una ley de hace 50 años que era eh, el aborto terapéutico, cuando hay riesgos de la salud de la mujer, eso no pasaba en Costa Rica se ponía en riesgo la vida de las mujeres, se echó a andar también para dar vida a la fertilización in vitro. Eh, o en Costa Rica no se aplicaba, había un conservadurismo que no permitía que se aplicara la anticoncepción de emergencia. Todo ese legado, yo espero que no se eche atrás, porque todo eso está basado en ciencia. Yo espero que eso no se eche atrás. Está también en tema ambiental, a mí me tocó vetar una ley que buscaba legalizar la pesca de arrastre, que destruye los fondos marinos, yo espero que Costa Rica no vaya a eso, sería como la explotación petrolera, un error. Y tuvimos y tenemos un plan ambicioso de infraestructura, tanto de infraestructura que se creó, la más ambiciosa en hospitales, carreteras y acueductos de los últimos años, como una cartera de proyectos, en cuenta los dos trenes, dos hospitales y más rutas para construir alianza público-privada que merecen ser ejecutadas para el país. Entonces, si se cumplen con eso, me doy por conforme. Y, presidente,
2: por último, ¿cómo se ve dentro de dos o tres años?
3: ¿Cómo me veo? Más delgado, más tranquilo
2: y políticamente.
3: Eh tal vez en dos años o más, opinando, pero opinando como expresidente.
2: Pues muchísimas gracias, presidente Alvarado, ha sido un placer, gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos los invitados aquí presentes, a los que han seguido el evento desde Internet. Eh, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Despedimos esta entrega de Foro América, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los de los distintos programas de nuestra red, entrando en europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.